0: 零幺六第三章，整军待命，创建水下爆破队。毛伊岛的内陆公路始于卡胡鲁伊港，穿过大片制塘和菠萝田后，便来到一座植物园。这里是两栖部队接受训练的地方。美军从当地农场主和私人手中租下了一千六百英亩，一英亩约等于零点四零四七公顷土地，建立了毛伊营。海军陆战队第四师的将士们在这里总结了最近在夸贾林环礁得到的教训。据此，东南一百英里，在夏威夷的大岛上，海军陆战队第二师在顶端积雪的莫纳克亚和莫纳罗亚火山之间建立了塔拉瓦营，并设法解决之前血战中遇到的难题。一九四三年十一月，在吉尔伯特群岛战役中，海军陆战队第二师在塔拉瓦岛伤亡惨重。打开了太平洋舰队通向中太平洋战场的第一步。对于前车之鉴，这两个奉命进攻塞班岛的陆战师始终铭记在心。这段历史的初稿是他们用鲜血写成的。他们研究过其中每一个环节，因为这些事关他们的生死存亡。在战火中，他们所经历的一切给他们留下了深刻的印记，并且教育和改造了他们。正是两栖进攻的独特战术将他们与其他部队区分开来，在陆海相接的过渡地带作战，无疑需要具备特殊的本领。六十天后，他们所掌握的技巧将再次接受考验。美国陆军第二十七师也将加入霍兰德·昂史密斯少将第五两栖部队的战斗序列。这是海军将领首次指挥级别如此高的梯队，而且还节制着一个陆军师。霍兰德·史密斯认为这对海军陆战队来说意味着某种转折。当海军陆战队的官兵得知，我们将第一次作为一支必不可少的部队作战，而非处于联合指挥之下时，我简直无法形容众人的欢腾之情。史密斯后来写道：“作为一支海军野战军，我们将在海军将领的指挥下独立开展打击日军的行动。”这是提高海军陆战队威望的良机，海军战争学院再也不会有人用二流部队的可恶说法了。海军陆战队第二师的托马斯 ·E· 沃森少将及其手下指挥官都无法忘却塔拉瓦岛。由于策划时出现严重误判，登陆该岛的战役几乎演变为一场灾难。该师的参谋推断，海水将超过礁盘5英尺，但未能预测当地的低潮。当登陆艇抵达暗礁后，船底触到了珊瑚的边缘，部队被迫在距离岸边500码的地方弃船涉水。他们被困在礁盘之上，无法占领任何立足之地，只能等着被再往岸上。在敌军的猛烈炮火下，许多人不得不身背全副武装，在深深的西湖中无助的跳来跳去。经过惨烈的交叉射击，数波突击队终于来到岸上。正是因为连排两级的出色指挥，这次行动才得以继续进行。假如尚未阵亡，中尉完全清楚自己的职责，中士和下士同样如此。校级军官也从中得到了教训。特纳的参谋长罗伯特 ·E· 霍格伯姆说：“当时海军陆战队第二师的指挥官们都坚信他们能够迅速占领这座岛屿，乐观轻敌只会葬送自己的性命。”而最好的解药就是认清残酷的现实。训练场最主要的目的就是使美军认清现实。夏威夷地形多变，既有高耸的山峰和干旱的丘陵，也有开阔的海岸；既有刺状的玄武岩，也有帕克农场上的田间土路。天然的地理优势为美军提供了足够的空间，以便进行实弹操练、火炮和迫击炮训练。坦克演习、伪装练习、夜间袭击、丛林训练以及爆破、柔道和喷火器练习。虽然这座训练场有诸多优点，但还是缺少至关重要的一点：如果你不了解敌人，你就不知道该如何面对他。所以，我们必须熟知敌人的习性。海军陆战队第四师有人表示，在训练过程中，教官告诉我们，日本人十分顽固。也就是说，他们不在乎自己的性命，但我们在乎。因此，有一点我们必须明白，即绝不能给敌军任何机会。可是，训练场上不可能面对活生生的敌军进行作战模拟。所有人都清楚，夏威夷的演习只不过是在做戏。他们必须做好一切准备，因为情报人员无法准确描述他们即将在色斑岛遇到何种状况。航空照片也未能像特纳希望的那样，为他们提供足够信息。由于云层很厚，再加上飞行员缺乏经验，无论是出于专业训练还是自身本能，他们更关心的是如何躲避敌军的炮火，而非如何方便后座的摄影师拍摄照片。所以，色斑岛和天宁岛的照片都很不全面。要到几个星期以后，这些照片才能进一步完善。我们来到珍珠港。试图剖析自身的问题，显然，我们手上的任务十分艰巨。特纳手下的两栖部队副司令、海军少将哈里希尔说：“据情报人员估计，当地的日军兵力已经增长到九千至一万人。此外，人们始终担心岛上的山峰、洞穴和珊瑚峭壁会出现意料之外的状况。”凯利特纳清楚。自己唯一能做的，就是在力所能及的范围内，继续加强对可变因素的控制。他手下的远征部队即将在马绍尔群岛的多座岛屿上开展大规模战斗，因此必须做到有备无患。他所掌握的五十六艘攻击运输舰和二十艘货船，一次可以输送四个师的兵力。金将军曾向参谋长联席会议提出了这一要求。但这些船只的实际运力，既取决于行动的准确性和实际的选择，也取决于船上人员的素质以及支援炮火的口径和初速。从夏威夷各地和加利福尼亚沿岸就可以看出这次两期演习的盛况。驾车从圣克莱门特驶往欧申塞德的人们，偶尔能够目睹演习的过程。一些形状奇特的船只摇摇摆摆,摆地爬上岸边。大批士兵从中挤出，卸下装载的货物。上方的悬崖上还有观察员进行观测和记录。各大军区正加班加点对特纳手下的水兵进行训练。两栖部队的士兵被送往科罗拉多的登陆艇学校、海军舰炮联络官学校和空军联络官学校。负责装载货物的运输舰军需官则要到圣地亚哥以北的艾略特营接受训练。坦克登陆舰用途广泛，其成员被派往弗吉尼亚州小溪基地的布拉德福德营，他们的教官是参加过北非登陆战役的老兵。附近的两栖训练基地是各式各样登陆艇成员的校舍，他们主要负责运载步兵、坦克、车辆和人员。特纳手下的两栖部队士兵分别来自海军、海岸警卫队、海军陆战队和陆军，这些人有着各自独特的作战技能。陆军将其小型海上船舶驾驶员称为两栖工兵，认为海洋只不过是陆地的延伸部分，但是气候相对恶劣。正如一本训练手册所写，就像作战士兵必须熟悉地形那样，两栖工兵必须熟悉海洋。你们必须完全掌握利用水体作为道路的本领，将部队、设备和给养运往战场。你们的职责是运送地面部队。为他们提供补给，撤出所有伤员、俘虏以及值得维修的设备。在大型舰艇到来和建立码头之前，这项工作将持续下去。这也许需要相当长的一段时间。在你们开展行动时，两侧将有海军护卫，上空由航空队的飞行员确保安全。你们的船舶均配备有炮火和装甲。你们应当试图对敌军发动奇袭。以上都是简单的常识。你们的职责是向岸上运送有生力量，而不是堆积尸体。塔拉瓦的经历令凯利特纳难过不已。对于那些易于掌握的事实，譬如潮汐，如果不能进行认真调查，从海上进攻将变得十分困难。塔拉瓦战役结束后，特纳在报告中写道：“如果没有掌握水深等详细信息，”或者不具备在登陆前消除障碍的能力，我们绝不能再次开展两栖行动。正是基于这一认识，作为海军登陆行动的首要研究者，特纳将在两栖战术上引发重大变革。近来，特纳逐渐对一种新的军事活动——水下爆破，产生了兴趣，而这种活动有助于两栖部队开展行动。海军有一批所谓的“蛙人”，他们既是游泳侦察专家。还擅长使用炸药清除浅滩和海岸上的障碍。他们对进攻海滩的侦查十分独特，被称为水文侦查，即测量礁岩以上以及整个西湖的水深，以确定士兵在全副武装的情况下是否可以徒步前进而不被卷人水底，还可以确定坦克可以从哪些地方经过而不会颠簸或被淹没。如果这些专家参与了塔拉瓦战役，特纳认为。数百名海军陆战队员就不至于在挣扎着渡过西湖时淹死或被射杀。自1943年底，海军就开始在佛罗里达州对海军战斗爆破队 （NCDU） 进行训练，但华盛顿将其中大部分人员送到了欧洲。32名海军战斗爆破队员来到英国，为进攻诺曼底做准备。但塔拉瓦战役的结果证明，东半球也需要他们。海军在佛罗里达州的皮尔斯堡建立了一个专门的营 地， 对有志于从事此类工作的人员进行训练。而在太平 洋， 特纳打算将海军的蛙人特种部队据为己有。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。